0: Всем привет! Это «Какой Вудси? Такой подкаст». С вами на связи Кристина и Алина.
1: Сегодня мы с Алиной на кухне. Решили, что не хватает нас двоих в этом подкасте немножко. Да. И мы хотим поговорить о своих новостях. Которые происходят в наших жизнях. И чтобы он был таким, каким-то более динамичным и успели поговорить и я, и Алина, у нас будет такой формат, что сначала Алина рассказывает одну свою новость, либо какой-то повод, который она хочет обсудить в СММ и мире дизайна, а потом это делаю я и так по очереди. Чем с кого начнем? Давай с меня. А ну у меня две личные новости, поэтому начинаю да, <див soient> с
0: самого начала. Да. Зачем ты здесь?
1: С самого начала. Зачем я здесь? Во-первых, я здесь в Новосибирске еще два дня и все на этом.
0: Кристина отчаливает в другой мир.
1: В другой мир южный, мир, где нет снега. Вот в этот мир под названием Сочи. Я уезжаю уже через два дня
0: Неожиданно невероятно, по-моему Для всех вокруг Мир, где Кристина перевернет СММ и продюсирование Это что
1: за слоган? Это <с слишком, <с слишком ярко для Самонадеянной женщины да, да. Посмотрим, что будет Я вообще сейчас расскажу, что же произошло У меня были в Новосибирске Есть проекты какие-то Проекты по СММ И плюс сейчас я обучилась на продюсировании и у меня есть проекты не привязанный к какому-либо месту. И теперь я переезжаю в Сочи. Что же происходит вообще с моими со всеми проектами? Получилось так, что у меня было пять проектов новосибирских, и из них только с одним я перестаю сотрудничать, потому что я в нем снимала контент непосредственно. Со всеми остальными я продолжаю сотрудничать, поэтому фрилансерская деятельность (laughs) замечательно продолжается с переездом в Сочи. Эти недели выходных, которые нам сейчас только предстоит, подкаст выйдет, когда она уже пройдет, я надеюсь, и не продлится здесь
0: на на три месяца, как это обычно у нас бывает в России. Тяжело было вообще с клиентами договориться, что ты уезжаешь?
1: Нет, я на самом деле больше боялась. Это так всегда, мне кажется. Ты в голове себе настроил каких-то гипотез, а потом они не плохих. А потом они не случились И ты такой, а так можно
0: было? А у тебя уже попа сжалась Да,
1: оказывается, так можно было Оказывается, самое главное Как в отношениях с клиентами С заказчиками Так и в отношениях просто с людьми Это разговаривать, о чем мы постоянно забываем
0: Да, потому что заказчики не роботы А обычные люди, оказывается Оказывается, получается
1: так Это не с первого месяца работы фрилансером Доходит до тебя вообще И получается, я просто всем сказала Даже те... Тот проект, который я думала, что мне скажут, что... Ну, все, мы тогда ищем нового СММщика, мне сказали, это нам вообще никак не мешает. Все,
0: мы продолжаем. Это отлично, когда заказчики понимающие люди. И ценят тебя как специалисты и не уходят от тебя.
1: Да, и когда... Да, это самое классное... В том плане, что у меня все заказчики. У меня... Когда ко мне приходят заказчики, с которыми у нас не строится диалог, это логично, что мы с ними угу. раздаемся А с остальными заказчиками, с которыми диалог реально построить, с которыми реально рассказать им, что сейчас происходит. Что, например, естественно, я последние две недели вот перед переездом они были прям жесткие, поэтому я... некоторые задачи у меня типа подвисли, которые не срочны. И вот я сейчас их стараюсь довыполнить. И когда заказчики понимающие, они это не значит, что вы каждый раз должны им на шею садиться. Ну, Но когда случаются какие-то такие ситуации, они вполне могут сказать, давайте чуть-чуть подвинем здесь сроки. И это классно. А в целом, что я жду от переезда, и почему я вообще решила переезжать, мы тут три подкаста разговариваем про то, что Новосибирск классный. <laughs> и да, вообще и тут это... Кристина резко <свят> просто намыливает лыжи с Новосибирска. Да. Но на самом деле ничего как бы не изменилось. Я считаю, что Новосибирск классный. Тут действительно есть куда расти. И явно я тут не сижу на вершине мира, что я уже добилась всех высот Новосибирск, и пора покорять новые. Это мои личные Особенности, так скажем, того, что меня мотивирует больше всего новое пространство, новый город. Это очень сильно. Новая атмосфера. Да, потому что я как. Может, кто-то знает, может, кто-то не знает Я сама не из Новосибирска Получается, я живу в Новосибирске 8 лет Причем 4 из них я жила на
0: Педе А это не совсем Новосибирск Чего уж ты так уж прям
1: Ну, я жила в общаге, поэтому это такое А потом следующие 4 года, когда я жила уже в центральной части Новосибирска Они такие были прям толчком к чему-то новому, к развитию И получается вот этот толчок как будто вот куда-то чуть-чуть сейчас спадает И хочется как-то его оживить А я
0: знаю, что я прям оживаю от новых территорий Ну да, если даже вот так вот просто ездить каждый месяц куда-то Ты возвращаешься с новыми силами, с новым потоком А когда ты окончательно переезжаешь куда-то То то это вообще просто что-то нескончаемые Какие-то процессы вживания в этот мир И типа там много всего интересного, нового
1: Да, мне просто стало интересно Потому что, несмотря на то, что мне... Больше всего на свете не хочется оставлять своих друзей здесь, у меня очень большая компания, мы супер дружные, но я понимаю, что меня поднимает вот куда-то на новые вершины и просто поднимает эмоционально очень сильно изучение чего-то нового. Естественно, многие мои друзья удивились Потому что я не люблю море особо И я люблю, чтобы была суперинфраструктура Типа, что-то поперлась
0: в Сочи Да, Сочи совсем с этим вообще не граничит
1: А На самом деле, это такой спорный вопрос Естественно, я там еще не жила Я там была только две недели Возможно, и невозможно, точно, там будут проблемы белых людей, когда там нельзя, кроме, краску для волос мою купить. С озоном заказывать можно, так что все в порядке. Озон существует, ура! Но я все равно считаю, что там уже достаточно развито то, что мне нравится. То есть э, я, к сожалению или к счастью, не любитель театров. И поэтому, хотя там они тоже есть, но мне, к примеру, вообще неинтересно это. Я не знаю, насколько там развита эта культура, например. И поэтому для меня это не стоит таким важным вопросом. Там Концерты, какие-то театры. Для меня это вообще не важно. Есть большой торговый центр. Он, правда, один, но он есть. Все там шмотки есть. Успешно. Да. Я хочу жить в центральной части Сочи, не в Адлере. Вот И там есть, несмотря на то, что все очень сильно хаят сервис, но вся проблема в том, что, да, это действительно так, но вся фишка в том, что просто перед тем, как идти в какое-либо заведение, вам нужно зайти в его инстаграм или... В Дубльгиз И почитать отзывы Тогда все отпадает Ну, тем более, если вы понимаете, как должен, должно, должен выглядеть Плюс-минус инстаграм-заведение
0: Ну да, это влияет очень сильно Да,
1: вы просто на него заходите и понимаете О, люди как бы над этим стараются И, скорее всего, нормально стажируют персонал Персонал понимает, что должно происходить По сути, можно разделить заведение На заведение для местных Которые как раз-таки стремятся к тому, чтобы поддерживать сервис К тому, чтобы развивать общепит И есть заведения, которые нацелены чисто на приезжих Приезжих, да Естественно, такие заведения не очень приятны Поэтому я там уже такой большой списочек собрала И думаю, что... Кристина, он
0: у нас может стать гидом скоро по сочинским заведениям
1: Да, меня часто спрашивают здесь, в Новосибе, куда сходить поесть Поэтому, я думаю, в Сочи я тоже быстренько с этим делом освоюсь
0: Особенно, если заглядывать в Инстаграм Ух, Кристина посоветует
1: Да, какие у меня будут, конечно, впечатления от этого, я расскажу попозже
0: Но первая новость, считаю Закрытой Закрытой, да Ну, следующая новость на повестке, это моя По поводу, наверное, все-таки агентства, скажем Что у меня происходит с агентством на данный момент ну, на данный момент у нас с агентством происходят такие дела, что мы делаем полностью перестройку вообще всей системы работы. И мы немножко состав меняем на данный момент, потому что у всех разные какие-то причины появились. Кажется, что это какой-то будет в 2.0, потому что все по-другому сейчас начинает работать у нас. Ну, и так как я все-таки графический дизайнер, я не понимала с самого начала, как, что должно строиться. А тут у меня глаза открылись, и я сижу в шоке, и все-таки приняла решение уйти из дизайна, больше не работать над проектами. И для меня это был какой-то большой переворот, потому что я год не могла к этому как-то вот привыкнуть, подготовиться все-таки 6 лет в дизайне, а тут я такая раз и решаю уйти. Ну, оказалось, что это, в принципе, очень логичный исход, потому что я не умею делегировать обязанности. И в какой-то момент стал такой момент, что... Если я не буду делегировать обязанности по дизайну, то я не смогу развивать агентство. Ну, как бы, как есть фраза вот эта гениальная, рыба гниет с головы. То есть, как бы, если, блин, да, человек, типа, управленец не может управлять командой или еще какими-то такими процессами, то, ну, дальше никуда, ничто не зайдет вообще, в принципе.
1: В любом случае, тебе нужно понимать э, все аспекты.
0: Да, мне нужно в это влиться полностью от и до, а из-за работы с дизайнами я не могу, как бы, это сделать. Я как-то мечусь между, там, проектами, между агентством, и ни туда, ни сюда в итоге не вливается это в хороший итог. Вот, и это еще больше выгорание Какое-то начинает mm-hmm. появляться, а никто не хочет этого
1: Как мы знаем, когда Ты фокусируешься на какой-то идее На каком-то своем действии Оно обычно гораздо быстрее И лучше развивается Да. Это, это вообще моя проблема и
0: Почему-то все восприняли эту ночь короче, очень грустно Мне много кто из людей написал, такой, Алина, ты что? Это что за депрессия? В смысле ты бросаешь дизайн? Я не бросаю дизайн С той мыслью, что это все Я как бы конец моей там а-ля не знаю, деятельности, я буду для себя делать в удовольствие, может быть, какие-то проекты буду брать, которые мне будут нравиться, где я буду понимать, что вот вот тут я, да, я хочу зажечь, вот, а в остальном я очень даже рада этому всему происходящему, потому что вот у меня есть вот такая вот маленькая жилка того, чтобы как-то управлять людьми, а тут я такая, типа, ну, наверное, пора уже. Ну да. Вот. И поэтому даже помогать. это прикольно. Мне интересно посмотреть на себя в этом амплуа, когда я окончательно освобожусь от всех вот этих дизайнерских делишек, найду себе профессионалов, в команду, и будет супер-класс вообще, мне кажется. Блин, на самом
1: деле это очень такой крутой шаг, именно в том плане, что ты отказываешься от дизайнерской деятельности. Я, наоборот, восприняла это супер-положительно, эту новость, потому что... Для меня в моей голове это очень сложно Я такой человек, который бросается во все сферы, во-первых И очень боится, на самом деле, отказываться от чего-то старого Хотя, хотя конечно же, уже сто раз доказано То, что когда ты отпускаешь что-то, то к тебе приходит в гораздо большем формате Если ты идешь к чему-то новому угу. Но все равно вот это вот страх того, что, ну, блин, я же это идеально умею,
0: почему бы мне тут, типа, да, не сидеть да, в да. этой луже
1: своей любимой?
0: А потому что я думаю, что все-таки, как бы, у любой сферы, ну, вообще, в принципе, в любой работе э, есть твой какой-то потолок определенный твоих возможностей. Как бы сильно мы не хотели быть всемогущими, есть потолок. И мой потолок, это вот был как раз-таки коммуникации с клиентами. Мне достаточно тяжело это дается, то, что я закрытый человек, и я все воспринимаю близко прям, то есть как бы какое-нибудь там неправильное слово, я начинаю расстраиваться, что я не профессионал, хотя как бы это не от меня зависит вообще никак. То есть тут не может быть стопроцентно только моей вины, поэтому я решила, что все-таки нужно как-то отделить себя от своей работы и если где-то есть промахи, не равнять себя со своей работой. Вот как у нас в подкасте во втором Катя говорила, ты это не, ты, не твой проект, типа от иду. Ну
1: тоже мы говорим о том, что не, не вообще не о фрилансе, не о работе, а о психотерапии.
0: Ну да, что-то как-то, ну блин, а куда без этого? Ну, ну, естественно откуда?
1: это всегда в это упирается. Любой рост человека, он зависит от
0: внутренних проработок. Да, и, блин, вообще все вот эти возможности, типа, а-ля переезд, там, какие-то решения, которые мы принимаем, это, блин, ну это круто, это личностный рост в том плане, то, что раньше ты мог себе такого, ну, то есть, не то, что ты даже не представлял себя в этом. Либо не разрешал. Да, или не разрешал себе, думал, что, ну, куда тебе, зачем тебе это, сиди, типа, вот, в своей луже, и все.
1: Да, выбираемся из лужи. Супер, да. Так вот, а я тут... Решила сойти с ума, видимо Надеюсь, я не примкну к людям, которые обучаются вечно Потом больше ничего не делают Вроде бы я не такой человек Я стараюсь тщательно выбирать обучение Тут, в общем, меня прогрели
0: Очень хорошо Прогрели
1: Да Ну, получается, я прошла этим летом обучение на инфопродюсера Сейчас я работаю с некоторыми проектами Сейчас я закончу свой большой проект «Переезд» И там, соответственно, начну искать новых клиентов Сейчас я хочу как бы сосредоточиться на том, что есть. И сижу я такая, никого не трогаю, думаю, ну все, переезжаю через недельку. И потихонечку проваливаюсь в воронку одного блогера, проваливаюсь, проваливаюсь, и по итогу я купила обучение. Угадай, чему? Попробуй. Ну, просто на в скидку несколько вариантов блогинг не знаю блогингу блогингу не на продюсирование ты уже вот прошла да ну типа кстати блогингу ты очень близко
0: Эксперт? Ну, не, не знаю даже, вообще даже близко мысли нет
1: Окей, на самом деле, ты права, это блогинг, просто мы берем другую платформу Тикток? Кстати, у меня есть уже тикток
0: Ютуб? Да Еее, yeah! Кристина у нас будет блогером, будешь снимать свои видосы, вот эти как это Влоги Влоги, да, просто,
1: Да, короче, сейчас подробнее расскажу Этот блогер, у которого я это купила У меня вообще, кстати, нет, как сказать, предвзятости к словам блогер, к словам инфопродюсирования, там, продукты, ну, то есть, типа, что у меня нет с этим какого-то ассоциации инфо-цыганства и так далее, я к этому всему положительно отношусь, и почему бы не купить опыт другого человека?
0: Я думаю, что в любом, в принципе, курсе или еще обучении каком-то важно понимать то, что если ты не будешь в это погружен от и до, ты не используешь эту информацию никак абсолютно, потому что до тех пор, пока э, мы обучаемся, эта информация, это не знание. Информация, просто информация, ты просто знаешь ее. А знание, это когда ты уже это используешь на практике, и это классно будет, если у тебя это получится.
1: Да, я вообще обычно предпочитаю выбирать именно наставничество, и по продюсированию у меня было наставничество, а не курс, но по ютюбу я знаю крайне мало. Возможно, это просто в моем инфополе, и существуют такие люди, которые именно делают наставничество по ютюбу, но, как я знаю, блогеры обычно ютубовские они не очень любят переходить в инсту и типа делать инфопродукты они как отдельным таким классом uh-huh. существуют а, поэтому я в общем блогер это Марина возможно вы о ней слышали потому что у нее три канала на ютубе каждый по-моему больше миллиона То есть у нее есть два канала на английском языке И один на русском языке Если я все верно говорю Я смотрела просто какое-то время Долго вот этот канал ее на русском Он офигенный в том плане Что она снимает и влоги интересные И она снимает очень много такого Экспертного контента И, соответственно, курс Он будет построен На всем этом, то есть и на каком-то экспертном контенте, и на контенте таком более влогом Как я вообще поняла, естественно, я прочитала всю программу, но все равно у меня обучение начинается 25 октября Я еще не до конца понимаю, что будет внутри происходить Я купила средний тариф, соответственно, там будет поддержка именно от кураторов С самой Мариной один на один ничего не будет, но все равно Но он длится 5 месяцев Обалдеть, полгода почти Там что-то 70 с чем-то лекций
0: Удачи Кристине пожелаем в этом нелегком деле Да,
1: но я поняла, когда, если не сейчас Я хочу очень сильно снимать на YouTube И я понимаю, что я эту площадку не знаю Естественно, можно было бы ее изучить своими ручками, с своим опытом, но это было бы достаточно долго, и, к сожалению, я себе сейчас такого времени позволить не могу. А вот позволить себе изучить плотненько курс какой-то и применить все знания, которые там есть, я могу себе позволить. Это, типа, может вписаться в в мои временные рамки. Соответственно, посмотрим как, что будет, но там, естественно, ты уже в моменте начинаешь снимать видео, типа, там есть обратная связь и так далее, и так далее,
0: и тому подобное. Супер, мне кажется, это будет прикольно посмотреть за твоим становлением. На этой платформе.
1: Я очень сильно хочу. Я очень сильно хотела все время на YouTube и это было такое, как ты сидишь и такой. Тем более, что
0: сейчас YouTube поднимается снова на какие-то позиции такие. То есть они как-то немножко держались на плаву, вот. Но все куда-то перешли там на вот это вот TikTok вот это вот все. Но сейчас, сейчас все мне понимают. кажется снова да, опять YouTube набирает обороты и это классно.
1: Просто такая есть фишка YouTube в том плане, что там контент по сути вечен. Uh-huh. Если ты просто пишешь в поисковике и находишь, что человек два года назад снимал видео по, на такую тему, все, ты типа можешь его посмотреть по сути. Uh-huh. И люди, которые используют я на самом деле так не использую, но очень многие люди используют YouTube как поисковик. Ну, или, или в целом, хотя нет, я вру, потому что я на 50% так делаю. Мне же все равно высвечиваются похожие видео. А я uh-huh. похожий, типа, очень люблю. Да, смотреть. кстати говоря,
0: у них хорошо таргетируется вот этот сюда. Да, да,
1: да. У них алгоритмы такие прикольные. И, соответственно, люди понимают, что там видео уже долго. И очень много, даже уже сейчас На курсе мы там знакомимся И очень много людей, которые приходят Я хочу действительно большой блог Я хочу снимать и про себя Больше про свою жизнь, то есть я не буду там Рассказывать про СММ, я буду Скорее всего какие-то смежные темы, это еще сложно У меня, как всегда, 10 тем в голове Это я еще буду Формировать, но есть не только Вот люди, как я, которые хотят Большой блог, большую аудиторию Есть люди-эксперты, которые хотят условные 5-10 тысяч подписчиков хороший, но которые будут переходить в клиентов. И, соответственно, так как видео живут долго, они долго будут э, так себе получать клиентов. Поэтому YouTube, он не обязательно работает как развлекательное. Если вы нацелены только на этот контент, то, естественно, у вас будет такой контент. Но очень много людей, которые нацелены, используют YouTube как поисковик. Ну или, мне кажется, мы в любой в какой-то этап своей жизни тоже это делать. Да даже если в Google найти.
0: вводить какие-то да. за, запросы, то у нас будет он выдавать тоже ютубовские видео на эту тему. Те же самые строительные компании что-то будут рассказывать у себя на Ютубе. Google тебе выдаст видео на эту тему.
1: Так что да, будем изучать новую платформу. Успехов
0: Я... пожелаем Кристине еще раз, да, потому спасибо. что это будет интересно. И... Может быть, потом через пару лет мы будем кричать «вот», мы ее знаем. Это та, та самая Кристина-влогер, у который... крутые влоги. Да, верим, ждем. Наверное, может быть, тему обсудим по поводу нашумевших айфонов и макбуков новых. Или, допустим, AirPods, которые вышли. Блин, я почему вообще про эту тему подумала, потому что это же касается тоже дизайна uh-huh. У всех дизайнеров сейчас такое подгар под прям происходит по поводу того, что техника дорожает А дизайн ее все больше проще становится Apple вообще возвращается к каким-то фишкам, которые они раньше использовали Допустим, вот у MacBook они уменьшили клавиатуру, убрали тачбар вот этот вот Не знаю почему, вот я лично использую тачбар но многие говорят, что нет, и поэтому это убрали, и теперь MacBook выглядит как какой-то MacBook, не знаю, 15 года, что ли Мне вот интересно вообще, как это работает Мы реально покупаем технику только потому, что внешне она нравится, или все-таки функционалом? Вот как у тебя это происходит? На самом
1: деле, я в этом плане такой, такой... Пользователь ниже среднего уровня, в том плане, что у меня есть iPhone, и я работаю на нем. Мне не нужен MacBook для работы. Я думаю, над iPad, но пока у меня его тоже нет. Ну,
0: вот смотри, допустим, iPhone новый, который вышел, передвинули камеру, и все дизайнеры такие, боже мой, отврат просто! Ты
1: говоришь: да, ты говоришь со своей точки зрения. Я, мне вообще плевать, как, как uh-huh. выглядит камера. Мне нравится в целом, как он, вы... ну, типа, ну, хорошо, дизайн, он да, выглядит. Хорошо, он выглядит нормально. Uh-huh
0: но там же такая офигенная камера ну да Она вот я говорю круто. что мы же берем по факту, по функционалу, по функционалу и мне вот лично как дизайнеру ну да ну типа упростили где-то где-то просто передвинули камеру где-то убрали вот эти амбушюры там да угу. то есть как бы и выпускают эту технику выпускают но мы же покупаем не потому что прям вот конкретно нам только важен дизайн
1: да нет ты вообще про Apple здесь нет смысла говорить дизайн или функционал потому что про Apple мы говорим про империю да когда да
0: выходит новый iPhone, его покупают половина тех людей, у которых уже есть iPhone. Ну, даже вот если говорить по поводу вот, 13-го айфона, там за два дня до предпродаж я уже встретила людей с 13-ми айфонами, я обалдела с этого, то есть как бы люди бегут за техникой. Это
1: iPhone и вообще техника Apple это больше про статус, то есть мы здесь говорим не о том, что, например, они выпустят 14 iPhone с отвратительным дизайном, mm-hmm. и никто его не купит, да. нет. Или то, что они ничего практически не изменят, и никто его не купит.
0: Нет, мы уже говорим про статус обладания Моя любимая тема То, что у нас идут продажи в социальных сетях За счет того, что эксперт, блогер, человек Идут за человеком в основном сейчас Не вот за тем, что бренд. там То есть не смотрят да? то есть как бы на профессионализм еще на что-то то есть угу. как бы, А конкретно смотрят на то, что если у тебя сходятся в, э, Какие-то жизненные позиции возможно, с человек, Это все да, это личный да, 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 Мы идем за личным брендом А не за конкретным товаром типа, Которым мы да. 100% уверены Вот, и для меня это было, на самом деле, очень сильно странно То, что у нас так взорвались большинство дизайнеров на эту тему Потому что, ну, ребят, не знаю Даже для меня, насколько бы я не была категорична в этой теме Для меня, ну, типа, ну Есть и есть, ну и ладно Мне нравится функционал айфона Я больше, как как человек, который не очень много денег
1: тратит на технику Я именно выступаю больше не как человек, который идет за трендом именно айфона А именно за функционалом Я работаю постоянно на телефоне Плюс iPhone, iOS совместим с Инстаграмом, а Android, <смех> как мы знаем, очень много фигачит плохого в Instagram, качество режет и так далее Поэтому, если ты работаешь в Инстаграме, то и у тебя не Apple О, эти мои любимые
0: тормознутые видео из-под Android Да Блин Особенно, когда это у блогеров Ну, то есть, типа, вот конкретно там какие-то люди, которые хотят там в блогерство, у они, не... Ну, как бы, а картинка немножко все-таки подводит это, Моя... это решающий фактор, блин, для да. меня, как для человека, который визуал, я люблю глазами. Ага. Для Инстаграм меня тоже сильно вообще, да.
1: Пользователи андроида всегда скажут, что iPhone это говно. Да, да, да. А пользователи да, айфона без
0: разницы. Мне вот вообще, ну ходите вы с телефоном, ну ходите, вот мне нравятся красивые фотки, я поэтому как бы обновляю iPhone. Вот у меня есть там комп, я знаю, что в ближайшие пару лет я его не поменяю, потому что он меня устраивает тем, как он тянет угу. программы и все. Как бы, а вот картинки, допустим, фотографии делать для меня это вообще прям Но в целом это удовольствие. Люди
1: всегда забывают про то, что для тебя это может быть не просто вещь, а капитал, что ты с помощью mm-hmm. него зарабатываешь деньги. Да. И все. И раз Apple создали такой, такую технику, с помощью которой удобнее зарабатывать деньги, логично, что
0: мы ее выбираем. Я лично считаю, зачем специалисту такому как СММщик покупать камеру дорогую, да. как типа фотоаппарат, если он может купить хороший качественный телефон, на нем работать и текстовые какие-то делать задания там, и да. какие-то всякие там выстраивать свои дела и фотографировать одновременно. Если телефон реально делает качественно.
1: Да, мы уже, ну и в целом наблюдаем тренд такой, что на такую условную естественность, uh-huh. что все привыкли к снимкам телефоном. Да.
0: И... Мне кажется, это нормально, особенно в нашей специфике. Это прикольно, потому что, во-первых, Fast
1: контент, все мы быстро делаем, и кому-то это может казаться плохим. Тебе, чтобы просто удержаться на этой волне, uh-huh. придется в это влиться. Ну, то есть, если ты заходишь в это, сначала ты подстраиваешься под рынок. И только когда ты достигаешь каких-то высот, в какой-то момент рынок может начать подстраиваться да, под тебя. Да, да. В любом случае, когда ты начинаешь, когда ты специалист такого среднего уровня, просто хорошего, в любом случае, ты идешь на волне рынка. Uh-huh. У нас быстрый контент, логично, что у тебя должен быть с тобой всегда такой инструмент, который тебе позволит хоп-хоп и все сделать, сделать, свою сделать работу,
0: в да. Да. Ну, это, блин, и в нашей работе тоже так же. Просто если мы, допустим, как ты сказала, среднего класса, там специалист, то мы делаем свою работу по тому, как заказчик хочет. А У-у-у. когда мы уже выезжаем на высший да. уровень, уже как бы заказчики идут за нами, за нашим видением. И как бы, да. это вполне адекватная вообще как бы вот, цепочка жизни. От техники Apple до цепочек жизни. Как ты
1: думаешь, до каких пределов можно вырасти в Новосибирске?
0: Блин, не знаю, мне кажется, здесь потолок нифиговый есть все-таки, как бы в плане того, что тут многого можно добиться.
1: Смотри, у меня несколько таких позиций, так скажем, по этому поводу, или тезисов, правильнее сказать. Первое — это то, что очень многие... В Москве, например, понимают, что у них специалисты задирают ценник именно
0: просто потому, что они потому живут что в Москве. Москва, да, да, да. Вот как у нас уезжают отсюда. Говорят: Я хочу больше зарабатывать. Уезжают в Москву. В смысле, то, что вот если они будут в Москве, они смогут поднять выше ценник на свои услуги.
1: М-м,
0: не знаю.
1: И поэтому московские просто
0: берут и заказывают у хороших специалистов Новосибирских. Да, Новосибирский,
1: да, да. Платят хорошие деньги, хорошим угу. специалистам, просто не завышенные до какого-то максимального уровня. Это первый такой тезис в том плане, что если ты живешь в Новосибирске. Мы опять же говорим про фриланс Это не значит, что ты заложник Новосибирска, Сибири Нет, конечно По сути, ты работаешь во всем мире Но да, давай тогда поговорим Не с точки зрения именно Что ты можешь работать со всем миром А с точки зрения того, насколько ты можешь стать Важным специалистом для Новосибирска
0: ну, наверное, это уже больше про оффлайн. Это про оффлайн и про то, что, скорее всего, как я и говорила всегда, и буду говорить то, что здесь тоже работает личный бренд. Прям конкретно, то есть как бы вот среди молодежи особенно работает личный бренд и идут за тобой, потому что сходится в, в чем-то точка зрения. Ну, то есть, типа, мы же не Саша Митрошина, поэтому тут работает тот фактор, то, что чем больше ты появляешься в городе, в каких-то местах, в заведениях, там, так далее, там, в каких-то мероприятиях, то, чем больше тебя будет замечать, тебя слышать, как бы, говорить, там, какие-то резонансы устраивать, ты будешь, там, в своем инстаграме, тогда здесь можно, как бы, я думаю, что подняться до таких уровней, что ты будешь прям там звезда.
1: Это еще очень классная мысль в том плане, что мы очень часто не знаем границ своего города. Да. Мы не знаем, где вот эта вот вершина, нам кажется, что мы сделали очень многое, что нам некуда больше расти, но на самом деле есть очень много всего, но на самом деле это не так. Помимо того, что, допустим, мы сейчас не знаем Возможно, каких-то вершин Которых мы можем добиться Но и что-то мы можем видеть Грубо говоря, мы можем сделать свою конференцию в Новосибирске Мы можем начать выступать Мы можем вносить какие-то новые веяния Это к тому, к стереотипам таким О том, что ты в Новосибирске, например, можешь зарабатывать условную сотку И все, это твой потолок И также стереотипы про Сочи Про то, что это курортный город Там ничего не существует Но мы можем сами до конца не знать Сколько всего развивается в городе Конечно. Например, я, как человек, который любит и умеет искать информацию, я уже в Сочи нашла, во-первых, офигенные тусовки, похожие на наши новосибирские. Типа там, ну, РУКС, наверное, не все скажут, что это офигенная тусовка, но в плане, который мне по настроению подходит. Потом я нашла творческие такие, как бы, центры, так скажем, в которых проходят тоже всякие мероприятия. Я нашла несколько СММщиков, которые переехали из Москвы в Сочи и там этим занимаются. Соответственно, почему нет? Почему нам кажется, мы видим вот этот верх, верхушку И нам кажется, что все, вот этот верхушка айсберга Это все, что есть в этом городе Я
0: думаю, что это тоже опять же психология Конечно Это прям стопроцентная психология человека что Какую мы себе планку ставим На то мы как бы и видим вообще вот эти вот горизонт mm-hmm. Всяких действий Чем больше планка, тем больше горизонтов у нас видно
1: Да, К к счастью, вообще в нашей жизни нет границ Насколько бы это не звучало сейчас Насколько бы я сейчас не звучала как мотивационный оратор Но так и есть Когда начинаешь просто по чуть-чуть их раздвигать, эти границы Конечно Ты понимаешь, сколько всего можно прикольного сделать
0: Не знаю, я как-то с подросткового возраста смотрела Новосибирск И думала, что да тут, блин, нет каких-то прям конкретных больших границ Можно многое сделать только почему-то люди думают, что здесь надо фигачить как роботы, блин, и все. И у нас не город, а деревня какая-то. Mm-hmm. У нас очень большой классный город. Тут много можно всего понаделать. И главное, все-таки
1: привыкнуть к погоде.
0: Привыкнуть к чему? К погоде. К погоде, ну, блин, что поделаешь. Бывают у нас такие. Погодные условия не особо приятные, но все же... Да, это я уже со своей колокольной... А она просто уже замечталась по поводу своего Сочи, и все, я уже... Конечно, я уже в 20
1: градусов
0: тепла. Будет нам фотки присылать своими пальмами, а мы тут будем мерзнуть. Получается так на просторах интернета, я увидела чек-лист от дизайнера, который советовал заказчикам, как правильно общаться с дизайнером. Как тебе такое? Скажи пару тезисов оттуда. Там было описано, по-моему, там было около, по-моему, семи пунктов о том, что заказчик должен прислушиваться к дизайнеру, дизайнера обидеть может каждый. Ну и вот все в таком контексте, что заказчик просто максимально обязан найти все виды подходов к специалисту, чтобы его не обидеть, чтобы ценить его труд, Потому что все-таки дизайнер это же художник творческий а человек ранимая в душа.
1: Плане. Это где вообще было? На это
0: я не буду называть имен. Это конкретно агентство написало, вот, которая там у них много разных видов чек как бы. Вот это был как бесплатный продукт о том что какие нужно учесть моменты. В работе со специалистом? Ну, нет, то это есть, типа, там такой бред. Сроки, если будут поджимать, не давите на специалиста. Он сам вам отчитается вовремя. Ну, Нет, и всё вот нет так. это нормальный пункт. Ну как? Видишь? Если он
1: как-то по-другому звучал, возможно. Я видела эти скрины, но я сейчас не вспомню, что там
0: происходило. Там происходил какой-то бред. Да, то есть, как бы там был, в принципе, чек-лист на на то, что. Э- Заказчик реально должен войти в положение, в то, что вот у нас такие дизайнеры все, блин, ранимые. Ну, это бред
1: э, со всех точек зрения, потому что мы не забываем, что у нас товарно-денежные, так скажем, отношения, Да. и это обязанность двух сторон, одной стороны, там, Допустим, сказать о своей цели Заплатить угу. деньги, и
0: второй стороны Выполнить все как нужно в указанный срок. Да, то есть как бы э, В наше время, мне кажется, без подписания Какого-либо договора подряда угу. Уже как бы нельзя работать вот. И, допустим, без той же самозанятости Поэтому, в принципе, как бы Когда вы все прописываете, оговариваете Какие могут быть претензии к, Как клиенту, так же, как к специалисту
1: Да, у этого есть границы Понятно, что есть элементарная Вежливость, да, нормальная да. и это должны понимать и заказчик и исполнитель, что если, естественно, пока срок есть, не, не, не нужно там писать, долбить специалисты, uh-huh. говорить, где, 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 но это элементарная вежливость, элементарные как бы, законы вообще сотрудничества.
0: Мне просто, когда я читала это, мне было очень постранно, допустим, там был момент такой, не писать дизайнеру в 12 ночи, но и дизайнер может не отвечать в 12 ночи, потому что если у вас оговорен, допустим, какой-то, ну вот у меня было прописано, что я работаю до 7, после 7 uh-huh. я не буду отвечать на рабочий вопрос, потому что дальше у меня личная жизнь, и это реально, то есть с годами я поняла, что это важный был момент, который я никогда не учитывала. А тут как бы вот было описано так, что вот... Ну, какие-то обычные вещи, которые, в принципе, обсуждаются Я не поняла просто, для чего это Это
1: как будто выставляет заказчика человеком, который максимально глупый Тираном,
0: да Да. Мне просто так стало обидно за заказчиков (сих) В какой-то момент просто Который такой просто сидит и такой Срочно мне подать пять дизайнов Мы помним первый подкаст Я очень, как бы, категорично отношусь ко всей этой теме Потому что у меня разный был опыт, как бы Но, не знаю, я все-таки помню все так же и знаю таких людей, которые уважительно относятся к работе специалистов. И мне кажется, это непрофессионально с точки зрения агентства выкладывать такой файл. Это как бы да. то принижение. Как-то очень странно. Это прямо у них было как бесплатный продукт? Да, это у них как вот бесплатный файл на их сайте, и это еще продублировалось в Яндексе, вот где статьи, то есть вот это вот все, и я это читала, и так думаю, боже мой, какие мы все вот... Глупые люди, что не понимаем логичных вещей. это логичные вещи, то есть я вот сейчас я, блин, готова просто прописать любому новенькому специалисту файл того, что ему нужно учесть, потому что, ну вот, мне кажется, это был бы полезный бы файл, то есть, типа, если ты начинаешь специалист, чувак, блин, вот, Знаю, может быть вот такое тебе нужно вот это типа как бы учесть. Ну да, это, такое, кстати вот это, это учесть. Это
1: больше именно к специалисту. Почему? Ну то есть то, как вы выстраиваете отношения с заказчиком, это больше к специалисту, потому что если заказчик что-то тупит, да, то вы ему просто говорите вот так мы делаем. Да и
0: все. Ну это опять же возвращаясь к теме того, что мы же все люди, мы можем говорить, и если нам некомфортно сотрудничать, то мы тоже можем также сказать, что нам ну, некомфортно работать. Самое главное. Наш психологический подкаст подходит к концу. Да, мы сегодня так. так Так сумбурно пообщались на те темы, которые приведут к одной мысли.
1: Да, это то, что когда вы расширяете границы, не боитесь делать новый шаг. Да. Шаг в какую-то новую сферу В неизвестность, чаще всего она вас Встретит чем-то новым и интересным
0: Просто, мне кажется, не нужно бояться Это, конечно, тяжело сказать в моменте mm-hmm. Человеку, который не знает, куда идти дальше Когда у него профдеформация есть, как бы... есть вспомогательные штуки Пробуйте да. психотерапию, пробуйте Какие-то обучения наставничества Общение, да, со, даже с теми же вот Специалистами Да.
1: Не утопайте в этом, не утопайте в обучениях Лучше идите в психотерапию, в психотерапии можно утопать Это нормально, просто пробуйте какие-то Новые шаги, если у вас не получилось что-то одно...
0: Пробуйте дальше, да, почему? Нет, как бы нам никто руки просто не отрубит за то, что мы будем пробовать. Это наоборот кайфово, когда мы там-там-там попробовали и поняли, пришли к чему-то, к какому-то выводу. Либо у нас появился опыт,
1: либо у нас появилось направление, мы на практике поняли, что нам из этого
0: ближе. Да, мы видение свое выстраиваем, и потом мы дальше понимаем. Чем хотим жить, дышать и так далее Так что наш завет на сегодняшний день Не
1: бойтесь ничего Ничего не бойтесь, любите вот это и все, что говорит Оля Бузова. Да, Олечка Бузова, привет. Было приятно провести с вами
0: это время, Надеюсь, смеяться, рассказать что-то, да. И Нет. вот такие мы сегодня позитивные. Вы можете нам писать
1: обратную связь в инстаграмах, которые есть в да. описании.
0: Мы очень сильно будем рады этому.
1: Если у вас есть какая-то обратная связь по нашему подкасту, вы можете писать это к нам в инстаграмы, которые есть в описании. Мы будем очень рады, нам будет очень приятно. Да, очень приятно. Встретимся мы. с вами через две недели. Через две недели.
0: Всем, Всем пока. Пока-пай.
1: I'm <music>